0: Albert, vem! O eterno capitão deste time. tá vem ele pro saque. Vai, Albert, vai, Albert, vai, Albert! Alô, alô, rapaziada ligada no GE. Globo, episódio 13 do Na Rede Conalbé, um episódio totalmente feminino. Estamos aqui na semana do Dia Internacional da Mulher e eu tenho a honra de receber três mulheres de ouro do nosso esporte, três mulheres que fizeram a história, três mulheres que a gente pode falar que são lendas, lendas do nosso país. Estou tendo esse privilégio aqui de receber Jaque Silva, Sandra Pires e Fabi. Vocês têm noção do que é isso, cara? É ouro para tudo quanto é lado. As primeiras medalhistas de ouro do esporte olímpico nacional no vôlei de praia. Fabi, bicampeã olímpica, no voleibol de quadra, que, que venceu né, a primeira medalha de ouro com ela em Pequim 2008. Olha, meninas, nem que. Estou até emocionado aqui. Vou até começar pela Jaque, né? com toda essa história, que todo mundo tem muita admiração. Jaque, obrigado por aceitar esse convite. E a gente vai falar de um monte de coisa aqui interessante. Você nos bastidores aqui já estava falando assim: não, quero história nova, mas pô, a gente merece <risos> escutar aquelas histórias bacanas. Da sua trajetória, hein, Jaque? Obrigado. Ah, eu que agradeço pelo convite, muito
1: obrigada pela participação, Fabi, Sandra, Nauber, é isso aí, somos todos de ouro, as pessoas douradas do nosso planeta.
0: Muito bom. Sandrinha, Sandra Pires, campeã olímpica, primeira mulher a Ser porta bandeira na, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Pô, tenho a honra de falar. Tenho... Que alegria aquela semana que a gente passou juntos lá em Holyoke, né, Sandra, lá quando nós entramos para o Hall da Fama juntos, tenho esse privilégio de poder falar. Pô, é bom te ver aqui, minha amiga.
2: Obrigada, Nalber. Obrigadão pelo convite. Jaque, né, minha parceira, Fabia, Fabia, acho que ela hoje ela podia contar, né? Que ela <risos> me ajudou um pouquinho nos treinos. Eu fico bem à vontade de estar nesse podcast, porque eu, o Nauber é, é quase da minha família. Né? O pai dele chama Arnaldo, é ele tem Tavares, Tavares é né? no nome, além de todas essas coincidências de entrar para o Hall da Fama juntos. A gente tem é, muito tempo aí trabalhando como comentarista também com ele, e enfim, acompanhando também nas quadras. E a, e a Fabi né? me ajudou, nos treinos de vôlei de praia, isso no início, quando eu ainda treinava com o Jaquito, não sei, eu acho que ela até esqueceu... Quase disso. que a Fabi virou jogadora de vôlei de praia. É, acho que ela esqueceu, porque ela não foi. Foi por um tris, hein? Não, ela defendia, ela não ia, acho que ela ainda nem era líbero, e ela já defendia muito na areia, só que ela tinha um, Aí eu vou contar, né, Fabi, tu tinha um pouquinho de dificuldade na hora do ataque. O ataque era aquele a parábola, sabe, na UBA? Ataque é. Parábola, hein, Jaque? Agora, nunca ia Caraca, uma Caraca, só a Sandra mesmo, hein, Fabi? Não eu. eu não falei que nada. era melhor ouvir história, é. estou falando. Ué, eu tenho... memória boa, né, Jaque? É.
0: Cara, que delícia, muito bom. Fabi, agora vai ter que se defender aí. Agora tô por favor, Fabi. Eu, eu fiquei por, por último. último. Você tem a chave desse podcast aqui. Pô, entra, sai, chega, a hora que quiser. Vai que, é, vai que é contigo, porque você já tem que chegar a se defender. Né? <risos> Bom, meu amigo, primeiro agradecer
3: novamente. Aliás, hoje é dia 9 de março, não sei que dia vai ao ar esse programa. Aniversário do nosso capitão, Albert. Queria te felicitar, deixar um beijo. Ih, uhum. Tem
1: bolo hoje, hoje tem
3: bolo. <risos> já que está na moda, é esse,
0: solta aqui hoje.
3: esse parabéns virtual está na moda, então a galera que vai estar escutando aí, só deixar esse carinho, agradecer esse momento de estar aqui. Cara, nada melhor do que comemorar um aniversário com essas... Campeões aqui, eu fiz aniversário no domingo, então estou me sentindo parabenizada aqui também, com tantas, tanta história aqui. E, e cara, assim, essa, essa, uma dessas histórias que a gente vai contar e que eu tinha é justamente essa: assim, meu início ah, foi ali observando Jaqueline e Sandra Pires, eh, elas já eram campeãs olímpicas eu passei um período catando bola e daqui a pouco fui é mesmo. É.
1: Foi, foi antes da, da, da do ataque tava né? bola eu adorava <risos> a catar bola ataque bomba. parava é,
3: eu, eu tinha eu tinha um sonho que era pegar ganhar um top delas né eu tive essa oportunidade aliás aqui no Rio de Janeiro cara é muito comum a gente eu estudava na Zona Sul é muito comum a gente passar ali pela praia e, e ver era muito comum, hoje é um pouco menos, hoje existem alguns centros de treinamentos, mas você passava Sim. por ali e via Sandra, Jaqueline, Adriana Beá, Shell, da galera treinando por ali, e eu, eu confesso que gostava de matar umas últimas aulas para ficar acompanhando, é, e depois fui inserida, né, o voleibol de praia, é, depois que é, da medalha de ouro, virou um negócio, um boom, então elas treinavam de manhã, de tarde, eu acompanhava, eu era pequenininha, achava que dava via essa craque. Ah, aliás, essas duas craques jogando.
1: essa Sandra um pouquinho Via um a Sheldra.
3: Sheldra também,
1: também. É. Os meus ídolos falavam assim, elas podem... Mas a podem... Sheldra não era
3: ataque parábola, não, né? Não era, não. É então, não isso, não. Não. Era isso não. Você <risos> entendeu? A Jaque falou, pô, mas ela esqueceu da prima. Como é que eu vou jogar? Elas, elas são fora da curva. É um negócio que... É, só, só elas, entendeu? Não dá para repetir. Então, eu tenho dentro das minhas... Das minhas, dos meus meu baú de histórias essa que eu acho incrível essa de poder pela praia. de poder ter convivido com elas de perto de pós medalha olímpica sabe era uma coisa meio elas estavam elas vão estar para sempre né mas naquele momento era muito pedestal assim conversar com elas escutar elas falando sobre treino. sabe Nabel? então eu considero como um privilégio que eu tive na minha vida de poder conviver com tão de tão pertinho e com duas pessoas né, desbravadoras no esporte. Acho que, quando a gente fala de vôlei, é vôlei de praia, é vôlei de quadra, entendeu? O que elas fizeram representou muito é, para essa modalidade que a gente tanto ama. E, cara, é um orgulho. Eu brinquei aqui no início, quando a gente começar, que eu não tenho nem roupa para estar aqui, <risos> né, mas espero que a gente se divirta. E nessa semana tão importante, né, eu não gosto muito de comemorar Dia Internacional da Mulher, porque a gente tem que ficar dizendo o óbvio, né, mas é muito é bacana poder estar aqui para celebrar né? Conquistas históricas dessas mulheres sensacionais.
0: Ah, eu, que, eu fiz questão de fazer essa homenagem. Estou assinando embaixo do que você falou, deveria ser todos os dias né? de todos nós, mas já que existe esse dia internacional, estou aqui com. A... Você falou que, que elas são fora da curva, as três são fora da curva, cara. É, aqui né? diante de três fora da curva. É brincadeira. A fora não.
1: da
0: curva. O, 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 já Jaque, mas eu quero perguntar para você o seguinte: o que a gente mais escuta por aí é assim. mas a a Jaque foi uma inspiração, a Jaque foi uma inspiração, não só como atleta, mas em toda a luta, em tudo isso, não sei o quê, você deve escutar isso todo dia. Eu quero saber da Jaque o seguinte, quem foi a inspiração da Jaque? Ou ela mesmo, com toda essa personalidade, com toda essa força trilhou seu caminho sozinha. Como é... Me conta um pouquinho disso, quais foram as suas inspirações para você se tornar não só essa grande atleta, mas essa pessoa que desbravou, como a Fabi disse.
1: É, quem foi a minha inspiração? Essa
0: foi uma ótima pergunta. Não.
1: É, eu, acho Nunca que, é, mas... eu acho que eu gostava de ser do contra. Foi isso que aconteceu. <risos> É, eu acho que eu não sabe assim, quando você está numa fase da vida que você não concorda uhum. eu estava bem nesse nesse negócio nesse lugar aí eu discordava do que tá, do que acontecia e aí discordando acabou que né as coisas se mexeram né saíram do lugar né é, eu penso muito sobre isso porque eu acho que é um pouco assim até hoje eu Tentam passar aquela fase o que, o que aconteceu naquela época alguma coisa que pode acontecer aqui entendeu às vezes você concorda com tudo não dá em nada né Fica aquela uhum. coisa mesmice né e, e sem, sem, muita, sem muita criatividade né? e quando eu discordei lá naquela acabou que eu fui fui levada para sair para ir para ir encontrar outra coisa, entendeu? Eu nem sabia o que era exatamente. Ah, Mas você
0: sabia por... As suas causas, você tinha convicção Eu sabia. daquilo, não, você demonstrava uma coragem que muita gente não tinha naquela época, hoje em dia a gente vê bem mais, mas naquela época era uma coragem que não era normal. E em algum momento você foi taxada como rebelde, você até brinca com isso, mas não tinha nada de rebeldia, tinha de convicção de que algo estava errado, né?
1: É, mas era a, 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 o esporte também era bem diferente, né? Não, uhum. era, não, não, não tinha, não era profissional. Entendeu? Não tinha muita coisa em jogo. Né? Hoje em dia, para você ver um atleta se, né, se posicionar, ele vai pensar muitas vezes, uhum. ele vai ver se vale a pena realmente. <risos> fazer conta.
2: Vai fazer ele vai, conta. Ele,
1: ele vai ter que fazer conta. Ele vai ver se... Quer dizer, é, muito, é também muito chato isso, sabe? Porque, até porque está mais que provado que se o atleta... É, falar muito alto, ele acaba sendo cortado, ele é ameaçado. Aqui, isso é muito ruim, entendeu? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não deixei de ser uma atleta também que queria, que, queria mudar alguma coisa. Revolucionária. Quando, cheguei nos, Unidos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi dentro do esporte. O esporte tinha, tinha uma regra muito muito forte e não podia levantar de, de toque as mulheres levantavam de manchete e não tinha não existia bloqueio eu fui introduzir o bloqueio então eu continuei dentro daquela situação ali também e, e começou também a, a desenvolver o esporte lá na, a modalidade feminina começou a se organizar a desenvolver só que lá nos Estados Unidos
0: hum.
1: esse lado era legal Entendeu? Lá eles eles apreciam isso, essa coisa do atleta, a personalidade, a voz do atleta, a figura do atleta, é muito importante. Aqui, não, aqui, passados esses anos todos, eu olho, olho e vejo que continua a mesma coisa. O atleta é muito ameaçado e aí ele se recua, assim. O que é uma Olha,
0: pena, né? Não, muito legal você falar isso. A gente vai falar dessa cultura, né? Que muita gente acha que está mudando muito, mas será que está mudando tanta coisa mesmo? Eu queria, pois é, né? Queria aproveitar e perguntar, Sandra, você foi campeã olímpica aos 22 anos? Isso.
2: Aos 22 é, anos. Tinha, tinha acabado de completar 23 em junho. 23.
0: Aí a Olimpíada em junho. Tá, 23 anos, muito jovem na primeira Olimpíada jogando com uma parceira muito experiente. Né, com essa personalidade toda. Na Olimpíada de Sidney, você entrou para a história do esporte brasileiro, sendo é a primeira mulher a ser porta-bandeira. Quando você estava vivendo isso, você tinha noção ou não? Ou você simplesmente viveu ali? E, assim, é, é, essa química entre vocês duas, né, você muito jovem, mas também muito corajosa, com muito, muita personalidade. O é, que, que você pode me falar daquele período lá, que você era muito jovem, mas que foram feitos que ficaram para a história do esporte nacional?
2: Olha, Nalber, eu eu gosto dessa combinação da, da juventude com a experiência. né? Eu Acho que dá muito certo. A gente vê muito isso no vôlei de praia. Acho que também, é, na própria quadra, também o Bernardinho faz muito isso. Ele põe três jogadores mais experientes com três mais jovens, e, e aqueles mais jovens vão aprendendo mais rápido. Então, eu acho que isso tudo me ajudou. É... Lógico que quando eu cheguei em Atlanta, eu sabia que eu era a favorita a medalha de ouro. Uhum. Né? Tanto que a nossa preocupação, né, a minha e da, já foi muito em cima do meu emocional, porque uhum. jogo a gente tinha de sobra. É a confiança também dos resultados anteriores. Agora, chegar lá, né, vocês sabem disso, que que é uma Olimpíada chegar uhum. e jogar e, e dar tudo certo naquele momento. Então a gente se preocupou muito com o meu emocional e aquilo é, a gente começa né, cruzando com os times mais fracos então aquilo vai muito tranquilo e chegou uma hora ali que eu estava na, na final e ali a final eu falei caramba já sou medalhista de prata então aquilo mexeu comigo porque eu já era medalhista na minha primeira Olimpíada muito jovem né então eu falava caramba já sou medalhista só que só lembrando que naquela época não tinha internet então, assim, a notícia não Isso chegava é tão rápido. Né? E a gente que estava lá nos Estados Unidos, a gente não ouvia muita coisa. Só quando a gente ligava para casa, falava com alguém, aí que, nossa, vocês são capa da revista tal, que era uma revista, né? Nossa, vocês estão no programa... Ah, legal então mas a gente não tinha dimensão daquilo. E aquilo foi bom para mim naquele momento. Então, assim, é, eu fui e eu tinha... Engraçado que, como a gente não tinha essa propaganda toda, essa mídia, essa e a gente ficou bem escondidinha né numa casa no meio do mato, não participava muito daquele oba-oba da vila.
0: Tudo muito bem pensado, né? Eu lembro que encontrei com vocês dois, vocês não vão lembrar, mas eu lembro que encontrei com vocês no saguão ali do nosso prédio, e aí conversei, pô, boa sorte, vamos lá, não sei o quê. E aí, vocês vão para a cerimônia de abertura? E a Jaque falou, não, não, a gente não vai, não. Aquilo lá só cansa, é. não serve para nada. Ou seja, ela tava, ela sabia né, que não, que, não queria, talvez, mostrar para você aquela grandiosidade da Olimpíada. Tudo bem calculado, Jaque não é mole, não. É. Isso, né?
2: ela, ela planejou bem, ela planejou tudo mas, direitinho. Mas foi boa essa
1: abertura, hein, Nalberto?
0: Foi fantástico, cara.
1: Ah, aí, aí, viu? Mas, tenho... assim... conta, conta aí, é. porque aproveita que a gente, a gente só tem essa parte que eu não deixei, que a Sandra não foi, que ficou triste. Conta <risos> o outro lado, que pelo aí, menos a é. gente se diverte.
0: Não, gente, olha Isso, só. Não, assim, as mulheres, o, o, o Sandra... As meninas do vôlei de quadra sempre foi uma reclamação das mulheres. A Fabi vai confirmar aqui, porque é cerimônia de abertura e, no dia seguinte, já começa o vôlei de quadra, feminino. Portanto, elas são proibidas de ir. O masculino, não. Começa dois dias depois, sempre os homens vão. Esse ano, na Olimpíada, vai ser o contrário, justamente para as mulheres aproveitarem. Mas completa aí.
2: Legal, legal. Não, então, mas a Jack, ela tinha a metodologia dela, né? Meritocracia. Uhum. Metodologia. Tudo eu... É, metodologia, meritocracia dela. Aí era assim, pô, Jaque, como assim não vou desfilar? Eu nem sei se eu vou para uma próxima Olimpíada, eu tenho que desfilar, não posso perder isso. E aí ah, eu falei, sabia. poxa, eu vou, vou relaxar ali e tal, aí é hora que né eu saio do treino, vou estar encontrando com outros atletas, vou poder tirar umas fotos. E aí ela... Eu falei, e você desfilou, né, engraçadinha, em Moscou e em Los Angeles? Agora eu não posso desfilar em Atlanta. Ela, é, mas eu não ganhei medalha nenhuma, nem em Moscou, nem em Los Angeles. Eu falei, ah, então tá, você Tudo quer muito... ganhar medalha aqui. Tudo
0: muito bem Aí... argumentado, né? É, não tinha vi... como. Pô, duas mulheres de muita personalidade. Eu lembro assim, que muita gente comentava na época, caramba, como é que elas vão... É, pô, temperamento muito forte, não sei o quê, mas como deu liga, né? na final parecia que vocês estavam flutuando. E teve até uma situação, né, Sandra, que o Marquinho, o Marco Freitas, comenta muito, porque tem, temos que dar os parabéns também à Mônica Adriana, que aquela final ali representava a primeira final olímpica do voleibol de praia, né, com duas duplas brasileiras e as duas, é, as primeiras mulheres medalhistas olímpicas do esporte nacional. E elas resolveram mudar a tática, né? só sacavam na Jaque e foram para a Sanda pela Juventude. Aí ficou um pouquinho nervosa, não sei o quê, mas a Jaque parecia que estava flutuando, estava dominando ali, estava controlando o negócio.
2: É, foi exatamente. Pô, não estava eu eu assim, nessa... não, entendeu? Não
1: era assim, não. É, tava... eu, tive, eu tive até que ajeitar o chapéu da Sandra, que estava um pouquinho fora do lugar. Ela estava tensa. A Sandra, assim, a Sandra vai... começou a ficar muito tensa, a situação. A gente, nós não tínhamos pensado sobre isso, nós tínhamos pensado em várias coisas, mas essa. Essa parte nós não tínhamos essa mudança, pensado. Essa
2: mudança de estratégia pegou a gente é, de surpresa é. e mexeu com o meu psicológico, já era prata! Veja, sou prata! E aí, aquilo ali, controlar o jogo, realmente foi o um momento de mais tensão para mim na Olimpíada, que você, respondendo até a sua pergunta, e aí a Jaque segurou bem a onda ali, porque ela, naquele momento, ela, ela calmou, ao invés de... Ah. Né, botar fogo, que não é. era o momento para botar fogo, era o momento para acalmar ela, calma, eu lembro que ela me abraçou assim falou calma, que é só fazer o que a gente está acostumado a fazer e blá 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 hã. e aí a coisa voltou ao normal, realmente o primeiro set foi ali apertado, o segundo a gente atropelou como a gente fazia sempre mas a estratégia foi muito boa ali da Mônica, da Adriana e do Marquinhos uhum. né? e, e assim na não dava para imaginar era a primeira Olimpíada do vôlei de praia, a primeira medalha de ouro em esporte feminino. Então, assim, não dava para eu imaginar tudo aquilo, como você me pergunta. Depois, primeira porta-bandeira, não dava. As sensações vieram pós. Depois. Antes, eu não conseguia é, realizar o que significava. Eu fui vendo depois, fui vendo. Aos poucos, com os, com os anos, até hoje ainda descubro um monte de coisa... Sobre ser campeã olímpica, ter sido a primeira mulher porta-bandeira, isso tudo são descobertas que a gente vai percebendo né, o quanto é é especial.
0: Muito legal. Estou vendo aqui, os nossos ouvintes não estão vendo, logicamente, mas estou vendo a carinha da Fabi. A Fabi só parada, olhando assim, (risos) admirando... Cara, Fabi, que história sensacional, né? E aí você, voltando ao, ao assunto que você iniciou, você passava na praia, ficava olhando. Ela, na época, que ainda não tinha posição de líbero. Né? A posição de líbero foi oficializada em 1998. E é aquela história. Os gênios vão lá e aproveitam as oportunidades. A Fabi, não, não só satisfeita em se transformar em líbero, Resolveu logo ser o melhor de todos os tempos, bicampeão olímpico, etc e tal. Mas a gente sabe, né, Fabi, que não foi tão fácil assim, né? Que a estrada foi longa, foi duríssima, ainda mais em Pequim, numa Olimpíada que vocês vinham de uma Olimpíada de 2004, com aquele paradigma do time que é amarelão, que o time que não consegue vencer, 24 a 19, aquele trauma. Vocês venceram isso. Conta um pouquinho também dessa trajetória toda para a gente. Bom, cara, primeiro foi
3: a parte mais engraçada disso tudo, é depois reencontrá-las né, mais à frente, já medalhistas, já campeãs, e as, vi- as, as nossas vidas acabou seguindo, né? E aí uma vez eu encontrei com elas, não lembro, foi esse aquarema, aí um olhar meio tipo, você é aquela menina lá que pegou... Aí eu, gente, sou eu, não sei o quê, muito louco, a vida... <risos> A vida foi nos jogando cada uma para um lado e a gente acabou se reencontrando. Eu estava na seleção, que é muito louco, né? Isso foi em 97 que eu estava junto com elas. Quatro anos depois eu estava jogando na seleção brasileira, né? Uma, uma posição é, recém-inventada que, que acabou me dando a oportunidade de realizar meu sonho que era jogar vôlei, né? E assim, legal que eu estou aqui ouvindo, né? Primeiro escutei a Jaque falando e, e eu queria até aproveitar isso assim. Eu não sei, eu não sei se elas de fato realizavam tudo isso. Eu não sei se, se era pensado, mas é, o, que, o que a Jack fez com ou sem pretensão acabou mudando a história de investimento né, no, no, no esporte feminino, mais especificamente no vôlei feminino, acabou é, trazendo uma voz, né, e é sempre importante a gente falar sobre isso uma voz onde uh, raramente se era escutado. Né? Então, o que a Jaqueline fez, obviamente, pagou um preço por isso, como quase tudo que a gente faz, considerado pelas pessoas o que não é. Normal, habitual do que, do que as pessoas querem. Né? Hoje a gente está vendo participação mais dos atletas, muito por conta de mudanças de lei também, não é algo orgânico que deveria uhum. ser orgânico, muito, muito porque a que fez isso lá atrás, né, Caetano? Falando de década de 80, fim dos anos 90. Então, tem muito tempo que isso aconteceu, que de fato deveria ter havido mudanças mais. É, mais claras, né? essa, essa participação. E depois, ouvindo a Sandra falando né? desse nervosismo olímpico, cara, é muito doido, porque eu me pego exatamente pensando o que cada uma dessas duas influenciou na minha vida, na minha uhum. trajetória, no meu, no meu, na minha forma de pensar. Né? Quando eu cheguei a Pequim em 2008, eu, o esporte feminino do Brasil já tinha medalha de ouro, mas ainda se discutia muito essa incapacidade ou essa fragilidade uhum. feminina, né? essa coisa de ah, elas perderam lá quatro anos antes, ganhando com uma vantagem 24 a 19. Coisas que, de fato, são difíceis de explicar, Norberto. Até hoje é difícil a gente falar, cara, como é que se perde um jogo assim? Quem faz esporte sabe como é. Isso acontece. Uma vez ou outra, mas acontece. Já aconteceram em outras oportunidades também. Isso aconteceu com a seleção feminina, numa semifinal olímpica, a gente na boca de... Eu não estava naquele jogo, mas fiz parte daquele time, na boca de fazer uma final inédita. né? Então, assim... Uh, aquilo nos, nos perseguiu essa, essa desconfiança das pessoas muito levada para o campo do gênero e, e fugindo do campo da performance. Algo que, é verdade
1: isso. Por, sabia, isso, que,
3: sabia, sabia. É, por isso que eu estou falando assim, por isso que eu escutando a Jaque falar no início. Né, é dessa, bem
1: interessante essa coisa mesmo.
3: dela. Né? E depois ouvindo a Sandra falar do nervosismo, né? Porque, cara, você imagina? A gente. ser campeão olímpico é um negócio que assim não. Não dá para mensurar, por isso que a gente fica nervosa. né E aí eu vi você falando, Albert, também, assim, pô, a abertura de Olimpíada o feminino sempre joga no dia seguinte, mas às vezes o dia seguinte é jogar contra um time muito inferior tecnicamente, você não, sabe sim. que você vai ganhar. Mas, cara, Olimpíada, a frase que a Sandra falou, Olimpíada é diferente, Olimpíada não tem essa de adversário frágil. Tem, tem a borboleta no estômago, tem uma atmosfera diferente... E, e, assim, é muito legal poder estar aqui hoje. Eu te agradeço de verdade, não é por isso, porque é um privilégio mesmo conversar, perguntar, compartilhar né, essas histórias e, e aí meio que dar a conexão né, do que a Jaque disse lá no início, do que ela fez, da atitude dela, do que aconteceu com a gente, cara, mais de 20 anos depois, né, 22 anos depois, com uma medalha de ouro, ainda com aquele questionamento, não,
1: mas as mulheres, não, mas a mulher... Né? E, um então, pouco desse e, e quase Depois... teve o mesmo questionamento também em Londres, né? Teve uma coisa assim, um pouco assim, não teve, não?
3: Porque é eu isso, lembro você...
1: que... que <risos> quando vocês ganharam, vocês foram para... Tipo, porra, tá vendo? Tá vendo? Vocês meio, sabe, também tiveram ali uma, uma atitude, assim, tipo... Nós vencemos. E aí? Fala aí, que vocês meio falavam. Cala é, gente... a boca todo mundo aí, pô!
0: É, deixa eu aproveitar, assim, eu estou olhando vocês três aqui. São, são três medalhas de ouro em contextos completamente diferentes, contextos muito complicados muito difíceis. Já que, Sandra, venceram quando nenhuma mulher tinha vencido uma medalha olímpica ainda, e vocês chegaram como favoritas, o que é mais complicado, porque... Todo mundo fala, né? A brasileira, quando chega a Olimpíada como favorito, não ganha. E a gente viu vários casos desse acontecendo. E as medalhas de ouro da Fabi, a primeira é de Pequim, que elas venceram, perdendo um set só, perderam um set na competição inteira, mas vim com todo aquele trauma. Depois que ganha, maravilha, né? Mas e aquele fantasma, e aquele peso de anos e anos e anos sendo taxada como amarelonas, amarelonas. E depois, em 2012, olha, eu, rep... eu lembro em detalhes que eu estava trabalhando já. A Sandra também estava lá. Acho que foi a medalha de ouro, juntamente com a a do masculino na Rio 2016, foram as medalhas de ouro mais inacreditáveis do voleibol na história olímpica, porque elas estavam mortinhas. Se os Estados Unidos resolvessem entregar o jogo, elas estavam nem nas quartas de final. né? Aí os Estados Unidos foram lá, fizeram parte deles e elas ressurgiram assim. De uma forma incrível. A gente encontrou com elas e falou, cara, como é que elas ressurgiram? Isso mostra muita força também. Então, assim, três circunstâncias muito diferentes e muito difíceis. né? E vocês são protagonistas disso, gente. Quero que vocês falem aí. Não, Não, eu queria fazer
3: uma perguntinha (risos) para a Sandra. Eu queria fazer uma pergunta para a Sandra, assim. Porque a gente está, né, cara... Quando a Sandra acertou, aceitou essa parceria, muito provavelmente ela sabia de tudo que vinha junto, né? além de uma, uhum. uma, uma das maiores jogadoras da história, que já era naquele momento a Jaque, né? já tinha participação em duas Olimpíadas, é, como levantadora, né? diga-se de passagem, e fazia é o que verdade. ela fazia depois jogando na praia, atacando. né? É, eu queria que a Sandra de repente falasse um pouquinho sobre isso. Assim, como é que foi para você, uma jovem? Você também teve passagens pelo vôlei de quadra, né? fez essa migração para a praia uhum. e, e, de repente, se encontrar com uma jogadora que não era muito bem vista aqui em relação aos, aos, aos patrocinadores, era tida como rebelde, mas uma jogadora fora da curva. Assim, como é que foi para a sua cabeça? Né? Você já falou um pouquinho do que ela representou nesse sentido de, de... Já que conhecia. né E outra coisa que me marcou, que é bom deixar registrado a é coisa que ela fala assim, ó é, a, a já que não foi para outra Olimpíada, então ela sabia que dali seria a última dela, e talvez mais do que ninguém ela quisesse se aproveitar e participar de um, de um desfile de abertura, mas ela sabia o que ela tinha ido fazer ali, que ela buscar a medalha de ouro. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, Sandra, porque o teu caminho... Seguiu, você ganhou outra medalha, você né, se tornou essa, essa mulher histórica que o Nobel já descreveu aqui para a gente. Mas você foi assistiu? pra e mora de abertura? Foi pra ser e mora de abertura? E foi e foi com bandeira, então não dá para reclamar?
2: Pô.
1: Exatamente,
3: pô, exatamente. Já se pudesse tu lavou, é. lavou
1: tudo, exatamente. fez tudo que tinha que fazer. <risos> entendeu não tenho o que reclamar André. mais vamos passar para outra coisa
0: é isso aí Jaque.
1: conta
3: aí Sandra como é que como é que foi na tua cabeça e o que que você pensou e você falou cara tô jogando com uma mulher espetacular vou aprender e vai ser Mas, você nem, assim,
1: a Sandra nem sabia disso tudo não você sabia? <risos> época, ela acabou de falar que não tinha internet não tinha nada
2: eu liguei
1: para ela se virou para mim e falou Jaque, que <risos> isso é que ela, que ela fala para mim, entendeu? Gente, vocês do... é que Olha estão só. contando essa história toda, bi, 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 babá, <risos> mas naquela época não era nada
2: disso. Vamos por partes. Fabia você vai me entender. Vai me entender muito bem. Porque você veio de baixo também. Ai, ai. né? Veio lá da Zona Norte. Sim, sim. E assim... Estou lá na ilha do governador, na casa dos meus pais. Daí, de repente, Olha. toco o telefone, no meu segundo ano de vôleibol de praia. Eu joguei meu primeiro ano com a Karina, a Karina Lins e Silva. E ela tava
0: no JEBs, Foi... jogando jogos
2: estudantis.
0: Visionária, já que visionária. Aí, <risos> né? é, é, visionária, pô, visionária,
2: visionária. Aí ela me liga. É, e aí, Sandra, tudo bem? Quer bater uma bolinha? Sou eu, Jaque. Aí eu falei, Oi, tudo bem? Que Jaque? Ai, estou falando. Aí, não, aí ela se identificou. Jaque Silva. Aí eu falei, ah, Tudo bem? Claro, ah. vamos bater uma bolinha. Claro que eu... Gente, era uma oportunidade falar. na minha vida. Claro que eu já tinha ouvido falar da Jaque, mas eu não conhecia a Jaque. Na... Só da TV, né? Sim. vendo o vôlei de quadra que eu assistia e, poxa, ela tinha era, era, um, era a rainha da praia dos Estados Unidos, né? Então, assim, a pessoa me liga. É um susto, né? Mas, assim, acho que é destino, gente. É destino, entendeu? Ela... O Vantuil, Pessoa liga, que... anda em casa, arrumando
1: uniforme, botando a joelheira. É <risos> isso que você falou aí, Fabi, essa história toda Pô. linda e tudo mais não, não era nada
0: disso, entendeu?
2: O <risos> cenário era outro, completamente diferente. Ai, meu Deus, muito bom isso. É, e aí eu eu aceitei, claro. É, para mim eu era assim é, que fui movida a desafios e e assim é gostoso. eu não tinha nada a perder, gente. O que que eu tinha a perder? Tudo bem, né? O noivo ficou, o noivo, né? Interrom... Noivo. Interrompi a convivência com o noivo, o Lívio, né? Porque eu não era noiva. Já namorava cinco anos. Não, não, peraí, Sandra, você ficou vê noiva. Ela, vê você, ela. Ela. você ficou claro, noiva. Eu namorava cinco anos. Vou chegar lá. Namorava já cinco anos, e ele quis ficar noivo antes de eu viajar para a Califórnia. Mas nada mais que justo, né? Você ia fazer o quê? Claro, vamos ficar noivo. Aí fui para a Califórnia. Quer dizer, eu interrompi essa convivência, saí da casa dos meus pais para morar com ela, que eu nem conhecia direito, durona para caramba, né? ritmo de meritocracia, eu querendo ir na Disneylandia, ela, <risos> só se ganhar um torneio, aí era assim, meritocracia, eu, eu... falei, ah, é, então vou ganhar esse torneio, porque eu vou na Disneylândia, então, e eu funcionava bem com, com isso. né? Porque, assim, gente, pensa bem como é difícil para uma pessoa que está começando a carreira jogar com uma que já é muito craque, que já, já sabe o que tem que fazer. E ela, ela tinha que descer vários degraus para depois subir junto comigo. Isso tudo é, é dificílimo, dificílimo, entendeu? E por não. isso que a gente batia muito a cabeça.
1: E, e outra mas coisa, a gente tinha era o, seguinte, o mesmo era foco, o seguinte, né? Sandra foi para lá para aprender a jogar voleibol, porque era a terra do voleibol de praia. Eu levei a Sandra para lá, porque tinha, seria mais rápido. né? O, o atalho ali estava tava. Já perto. até sei
2: que você vai falar. Fica admirando. <risos> a jogar... Aí! Não, admirando!
1: Nem <risos> eu contar, porque você falou que não, não podia ir para Disney, a Disney, que tinha que ganhar o torneio. Aí o que acontece? A gente começa a fazer o time. E o time não vai ganhando, né? ele não sai ganhando, ele sai perdendo. Cada... Aí não tinha internet, não tinha... só tinha telefone. Cada vez que ligava para o Brasil, quando vinha a conta, cara, quando vinha a conta, era papo assim, de mil dólares, entendeu? Aí o time tinha que se acertar rápido, não... porque tinha que começar a né, achar que aquilo, que o plano ia dar certo. Né? E, a princípio, o plano não estava dando certo. Então, eu não via onde colocar a Disneylândia no meio da história. Eu falei, Sandra, vamos, vamos para frente. Quando uma hora dessa, não, sabe? Quando a gente começar a ganhar, a gente vai à Disney, vai à CEO, a COO, faz qualquer coisa, mas por enquanto não tem, não tem, não tem Mickey nem Mini. Nem
2: Mini. Sem Mickey e sem Mini. Não, ela ficava, Naubert, é. ela ficava irritada porque eu ficava admirando o kart. Nossa Senhora! É. Meu Deus do céu, Wittmarsh. Eu falava, caramba, que bloqueio é esse? Aí vinha um você jogando, ao
0: lado, você jogando ao lado da, do kart, versão feminina, pô. Gente. vejo de admirar ela. Eu também, não, não. Não, mas não, ela... não, não, <risos> não, ela não, minha, não, não, ela era
1: minha mulher, eu levava a Sandra ah. para assistir as jogadoras americanas, né, que jogavam muito, né? Hum. Eu falei, olha, vamos aprender com os olhos, né? Quando você olha, você aprende, né? Aí, quando eu olhava assim, aí levava para ver Holly, para ver é né Carole o pessoal daquela Cur- o pessoal que batia bola naquela época, né Nancy Reno, que tinha um saque incrível. Quando eu olhava... Mas eu sentava com a Sandra para a gente olhar, aprender, encontrar ali a... A fragilidade, como é que. Como é que do, do adversário. De que uhum. forma que a gente iria conseguir vencê-la. Assim. Quando eu olhava, Sandra, eu estava. Poxa, que jogadora! Que bola incrível! Que saque que faz aquela. Um eu falei, olha, vamos parar com isso, porque senão assim a gente não vai ganhar nunca, entendeu? Sabe? Aí começou. Perspectiva
0: diferente, né? Uma visão, você com aquela visão. Técnica de estudar de ver a Sandra com a, ju, com a juventude. Ô Fabio, você chegou novíssima na, na seleção também, você viveu isso não? Quando você foi jogar com, sei lá, com Fernanda Venturini, com essas meninas, você, você também tinha esse, esse espírito, às vezes, ficar admirando ou não? Sem você já foi focada na.
3: Não, sem dúvida, claro, cara. Eu, como a Sandra falou, a gente vem de uma origem. É, humilde e a nossa, as nossas inspirações, é como, é como se eu tivesse... Eu me lembro da primeira Olimpíada que eu fui, foi em 2008, é como se eu tivesse dentro da televisão, entendeu? assim É uma coisa muito louca. Né? jogado do lado da Fofão, cara estava do meu lado. Imagina os adversários, a primeira vez que eu vi as cubanas, que foram os maiores algozes do, do vôlei, né? da, é, daquela geração, ícone, jogadoras que eu eu, eu, eu queria, eu, eu andava com foto, eu queria tirar foto, eu ficava admirando, eu ficava no ginásio. Claro que tinha muito disso. Assim, até a gente se acostumar com aquele ambiente, tipo assim, não, cara, eu também faço parte desse ambiente aqui. Né? É, tinha um pouco disso, claro que sim, não tem nenhuma dúvida. O importante é você ter pessoas assim, tipo a Jaque, né, mais experiente. Eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para Fofão. Né, ela foi para cinco Olimpíadas. E na quinta eu tive a oportunidade de estar junto né, na, na conquista da medalha de ouro. Eu me lembro que eu perguntei assim para Fofão, Fofão, se tem alguém que pode me dizer que negócio é esse que tem de diferente Olimpíada, é você, não tem mais ninguém aqui, nem o Zé Roberto, né, apesar de ser, é, ele, ele se tornaria naquele ano bicampeão olímpico, já tinha vivido uma medalha de ouro, cara, a Fofão tinha ido cinco, né, cara, como jogador. então, aí eu perguntei lá, ai, Fá, aquele jeitinho da Fofão, ah, Fá, olha, você só vai saber o dia que você pisar lá, né, e eu ficava aquela coisa na cabeça, cara, mas se a é Fofão não consegue me dizer, que negócio é esse de tão diferente, então precisa ter pessoas assim para que te... É, às vezes é, é ruim quando a gente está ouvindo, né? Ô, oh, oh, acorda aí, se liga. A gente, a gente, o negócio aqui é ganhar dessas daí que você está admirando. Mas é, é, essa coisa que a gente tinha, né? essa nossa até ingenuidade nesse sentido de admirar os adversários,
2: também é legal para caramba. É como se, cara, eu cheguei aqui, bicho, eu estou aqui. Que parada é essa? Eu aprendi muito observando, muito. Que era o que eu mais fazia. Jogava e observava, jogava e observava. Tanto que eu reproduzi muito o saque da Caroline Kirby, que lançava a bola né, no viagem, no saque-viagem, e foi uma das minhas grandes armas durante muito tempo. Agora, observava já que o tempo todo, era é o meu modelo de excelência, é claro. <risos> né? Pô, ela Era o meu modelo de excelência, eu, eu a via tocando, aquela coisa corajosa na defesa, a movimentação, isso tudo, com certeza, me ajudou muito ali a, a acelerar o meu...
0: O meu aprendizado. Teve Agora, meninas.
2: Rápido. A foi ótima.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acompanharam, vocês estão, vivem no voleibol há muito tempo, vocês acompanharam a evolução do esporte, ou, ou, ou talvez não, né? A Jaque falou uma coisa no início, né? Ah, mudança de cultura que eu não sei se houve e tal. Como vocês veem o nível de de profissionalismo no voleibol hoje, o que que pode melhorar? Vocês acham que hoje, no no voleibol, não só em termos de remuneração, mas em termos de divisão de de patrocinadores ou ou de todos em geral, o voleibol feminino está no mesmo patamar do voleibol masculino? Qual a avaliação que vocês fazem disso? Fiquem à vontade para debater aqui, que eu quero só escutar.
1: Olha, o voleibol de praia, pelo que eu escuto dos jogadores, sabe? assim eu frequento frequento pouco, né? A parte de competição, essas coisas. Hum. O que eu escuto, assim, que ele perdeu muito espaço, o voleibol hum. de praia, né? É, naquela época nós nós participávamos de 18 etapas de torneio, né? Que era bastante, né? Hoje eu acho que são só seis etapas. Patrocínio também é uma coisa muito difícil. Só tem patrocínio realmente os atletas que são estão ali no, né, que são os que são os vencedores. Então, assim, é uma... estamos perdemos também, infelizmente, um
0: pouco de TV também, uhum. no voleibol de praia. O que, é... que, que falta? Jacques Sandra, Fabi também conhece tudo. O que, que falta para o voleibol de praia se transformar num produto realmente atraente para os patrocinadores? A gente vê sempre essa gangorra, né? Altos e baixos, alguns bons momentos, outros não. Vocês acham que o voleibol de praia é olhado pelos patrocinadores, entre aspas, com certo preconceito ou não com o mesmo carinho em relação ao vôlei de quadra, a, a, a figura das seleções de quadra tem, um, tem uma atratividade maior do que a praia. Enfim, a gente fica se perguntando, porque pô um esporte que deu tantas medalhas olímpicas, né?
1: É, o esporte vencedor, ele vence sempre. Ele, ele é vencedor, ele vence sempre, ele tem sempre, ele está sempre com uma carta na mão. Né? Tem sempre bons é. representantes,
2: sempre é. trouxe medalha eu, eu, acho acho que, que, é. eu, eu acho que a seleção que um, brasileira é muito um forte.
0: é. Ah, é, certo, mas eu acho é que tem forte. que ter um projeto
2: só para só para o vôlei de praia entendeu separar um pouco porque a sensação é que a gente está sempre na carona do, do vôlei de quadra né primo rico primo gosta, pobre assim. então eu acho que tem que ter um porque é muito diferente vôlei de quadra e de vôlei de praia o esporte em si é, é bem diferente então você tem que realmente é, construir e, e conseguir é, dividir bem um e outro para poder investir a mesma coisa que investe um e investir no outro. E aí, sim, é, como você, é, você a Jaque, falou, seleção tem um nome muito forte. É. E tem, uma, é, um, é, tem que ter também os jogadores que fazem parte da seleção do vôlei de praia, que são os jogadores top, uhum. que selecionam, uhum. selecionam 12, selecionam 6, né? tanto faz. Você conseguir ali ter aquele time de elite que é um time e aí se preocupando também com a base, com a renovação para que tá, uhum. sempre continuem surgindo grandes ídolos porque realmente é o que movimenta, né? E você você sabe também que você pode construir um, um ídolo, né? A televisão ajuda muito nisso, assim eu, como e... faz bem com o futebol, como com o vôlei de quadra também fazer isso com o vôlei de praia, né? Que precisa Sim. de ajuda realmente, é, eu acho que que mais na questão de trabalhar o jogador, os jogadores, né? Entender, porque fica cada um por si, e a, e a união faz a força, né? Eu acho que está faltando um pouco dessa, dessa união ali para conseguir alavancar de novo, ter mais etapas, né? mais jogos, porque isso caiu de produção. Acho que algumas coisas evoluíram, outras é, realmente perderam espaço, que a gente já tinha conquistado e aí andou para trás, sabe? Eu acho que eu falta acho que é muita vida. falta uma falta assim o atleta,
1: por exemplo, o atleta do vôlei de praia. Quando eu comecei a jogar, ele a, a personalidade dele, a figura dele, era muito forte, uhum. entendeu? É isso, foi uma coisa que me conquistou, sabe? Tinha uma coisa que é quando quando logo quando o voleibol de praia entrou assim que foi uma surpresa é, os americanos vinham para cá jogar, então eles tinham todos uma coisa de meio de deuses de né de atleta, né? Eles Carisma, um, um atitude, carisma, uma atitude. Era como se sim, é como eu vejo hoje o surfista, entendeu? Você uhum. tem que ter isso. Eu acho que o que aconteceu, que era um que o produto maravilhoso, né? Imagina, uhum. foi uma coisa ele meio foi engolido sabe eu sempre falei que isso podia
0: acontecer interessante essa visão aproveitando né o que vocês acharam da, do posicionamento da Carol enfim de tudo que aconteceu toda aquela polêmica em relação àquela declaração dela na etapa
1: eu achei o seguinte eu achei que ela falou e pronto sabe estava falada a palavra já é. tinha passado eu achei a confederação muito ingênua uhum. ingênua sabe sim eles eles saíram a Carol, faz, a Carol é é o negócio do, da CBV. A, não é ela o negócio. O voleibol de praia é o um negócio, entendeu? É um negócio que que todo mundo ganha dinheiro com isso e que você tem que cuidar bem do seu negócio. Então você não pega a Carol e joga a Carol no lugar assim. aos leões, entendeu? Por, pelo contrário, porque eles ficaram com medo. Medo de quê? Medo de perder a marca? Que marca? Qual o problema? Quem é maior, a marca ou o esporte? Quem fez o quê por quem? Entendeu? Eles saíram, pensaram e mandaram a Carol para os Leões. Foi muito ingênuo. É ingênuo quando você vê pessoas que estão dirigindo o esporte pensarem nisso, nesse receio com medo... Medo de quê, gente? Entendeu? O que, o que... Como,
0: se, como se o patrocinador estivesse aí fazendo um favor para o voleibol, Favor para o Que favor é esse? No esporte que favor que é esse? Coisas, né?
1: Exatamente. Gente, passa adiante, vamos embora, se for o caso. Vamos falar com a Carol. Carol, segura a onda um pouco, vamos lá, não é isso. Ou senão uhum. vamos tipo, abrir o um espaço para quem, quem quiser falar o que quiser. Entendeu? Agora, não ter medo. Quem tem medo é porque não sabe o valor que tem as coisas. Na minha cabeça, porque, Pô, Nalbert, você não, sabe cara. qual é o valor? Você sabe qual é o valor do vôlei? Você sabe? Não sabe, Nalbert? É, sei. Eu Todos sei. Todo mundo sabemos. Fabi, né? você não sabe o valor do vôlei? A Sandra, você não sabe o valor do vôlei? Sabe? Entendeu? Então é isso. Então a gente precisamos de ter essa consciência. Essa consciência é que vai fazer com o esporte, os atletas que têm, que Precisamos desses atletas, mesmo esses que estão cheios de patrocínios, isso e aquilo,
2: eles precisam. Tem que sabe, se posicionar, é isso que você quer dizer. Eles precisam
1: se, se colocar, até nessa história mesmo, entendeu? Entender é, essa questão. Aí eu volto aquele negócio. É bom você ser um pouco do contra, é bom você questionar, sabe? Isso daí não é uma coisa ruim, entendeu? Então, esse. O que aconteceu com a Carol, eu pensei nesse sentido, assim, poxa, e principalmente ela, mulher, aí volta a questão da mulher. Ela, mulher, fez isso. Os homens, quando fizeram ao contrário, não aconteceu nada. Ela aconteceu, entendeu? E, foram, e são homens sempre que estão apontando. Quer dizer, ele está falando aqui porque é o Dia Internacional da Mulher mesmo.
0: Perfeito, não, o espaço é para isso mesmo.
1: Então, assim. Demorou muito, foi muita confusão, besteira. Aquilo não era nada. Aquilo não era para ter medo. Aquilo era para mostrar força e coragem. Aí mostrou o contrário.
0: Pô, sensacional a declaração, já que nós... Eu assino embaixo. Foi um exagero absurdo. Queria colocar a Fabi na conversa, Fabi. Porque, pegando o gancho do que a Jaque está falando, a gente tem observado no voleibol de quadra feminino, né? há um bom tempo já, principalmente aqui na Superliga, um investimento maior nos times femininos que é certamente isso é uma conquista o voleibol masculino com uma dificuldade maior em manter os jogadores a gente vê um reconhecimento até maior de ídolos assim no voleibol feminino que baita conquista uma coisa que o voleibol feminino tá, tá, é, conquistou e está consolidado né foi uma coisa construída pela geração de vocês como que era nos bastidores e já aproveitando de novo né a geração. A gente tem visto muitos casos, né, Fabi? Tem vindo à tona aí de, de, de meninas com síndrome do pânico, com depressão, com uma série de questões psicológicas. O que está acontecendo? É, será que acontece no masculino também? Porque os casos que estão vindo à tona são os casos é, no feminino. Será que a mulher se sente mais à vontade para falar disso e o homem ainda não, ou, tá, ou, ou a geração, as gerações do feminino que estão um pouquinho mais. Sensíveis por... ou fragilizadas. Estou só. Fazendo é, e por que está acontecendo e isso? Acho que também. vale a pena a gente falar sobre isso.
3: É, cara, na verdade, assim, o que eu penso, né, a gente está. É, aliás, é um dos assuntos que eu converso bastante, sempre com, com a galera da minha geração, tentando ouvir um pouco. Eu, eu convivi muito de perto nos meus últimos anos como, jogando profissionalmente com meninas bem mais jovens do que eu. É um uhum. conflito de geração. Né? A gente está falando de uma galera. Que nasceu dentro da internet, ou seja, nasceu dentro desse modelo é, de que né? se exibir, mostrar para as pessoas e ter a aceitação delas, né? Porque não é só você mostrar ali, é quantas curtidas você tem, aí, e é muito louco, né, Norbert, que no meio de. As pessoas que. Se a gente fizer uma linha, um raciocínio mais lógico, né? Você postar uma foto, quem vai ver ali, a maioria que te segue, né? Você pode ter ali sem comentários legais, bacanas e tal, e se tiver um, um comentário que talvez você não, não, não queira ter ouvido, aquele um parece que desestabiliza. né Então, eu acho que tem uma coisa muito relacionada com essa nova geração, que eu tô tendo agora, até, até, até lidando um pouco melhor com isso, porque eu era muito reticente no início, eu, eu contestava, falava, cara, eu, eu não entendia muito bem como assim, a gente está indo para o treino, né, está tirando foto, filmando vídeo, eu não tinha uma relação muito muito aberta com as redes sociais. Eu passei a compreender aquilo ali, porque é uma ferramenta também de trabalho, de pesquisa, de conhecer um pouco melhor, às vezes, uma jogadora ou outra. E, e foi uma percepção que a gente teve meio de forma coletiva com alguns pedidos de dispensa que aconteceram há três, Ih, três anos atrás. né? E foi, foram até meio que, na, na, de um modo geral, assim surpreendente, jogadoras com a primeira oportunidade em seleção brasileira, e isso, assim, eu, a minha, o meu raciocínio sempre é, cara, por que, que isso está acontecendo? Eu tento não julgar, né? Porque isso uhum. é uma doença muito séria, né? A síndrome do pânico, a depressão, né? Uma das. São doenças que matam muita gente. Né? Uhum. E as redes sociais acho, potencializaram um pouco essa, essa coisa, sabe? E, e eu confesso que eu me assustei, assim, né? Uma coisa que eu falei, cara, é um problema que a gente tem que pensar sobre eles. Né? A gente acompanhou na Superliga, por exemplo a Drusilla tendo bastante problemas uhum. em relação a isso no time do Sesc, acabou quase que não atuando nessa temporada. né? A gente teve a Gabi Cândido, que assim, tô dando nomes porque foram pessoas que acabaram é, falando mais abertamente sobre sobre isso. Então, é um, é uma coisa para a gente pensar. Eu não acho que tem relação com gênero, não. Eu acho que tem relação também, volta essa discussão para essa geração, que a gente precisa debater, a gente precisa
0: tentar entender. Não, né? Talvez, né, Fabi, não, com, com comportamento, porque eu tenho certeza... Que no masculino deve estar acontecendo, muita coisa parecida também. Mas a coisa fica um pouco mais. É, o homem não se sente guardada, tão. guardada, né? eles não falam, né, não, Exatamente, fica mais interno, mais, mais fechado. Então é muito importante que, até nisso, né, as mulheres assim, tendo essa, essa iniciativa de expor mesmo, porque é um problema que eu vejo, não só nos atletas de vôlei, mas nos atletas em geral, essa questão das redes sociais, da repercussão que aquilo está tomando realmente. É, e
3: da responsabilidade que se tem, né, cara? É, um, é uma pressão que às vezes é, eu já ouvi atletas dizerem assim, ó, oh, eu não quero isso para mim, eu não uhum. quero esse tipo de responsabilidade. Tem gente que não quer viver isso, não, não topa muito esse, esse lugar. E, e assim, falando um pouco do, do, de investimento, você está falando do, do vôlei feminino ali na quadra, uhum. eu, eu acho que as coisas, assim, elas é, estão elas, elas melhorando, né? Elas tão, o problema é que a gente viveu essa, acho que essa pandemia, a gente ainda vai colher algumas, algumas consequências dela, né? Falando. De, de investimento, acho que a gente não passa por nenhum problema, digamos, né? Ah, foi o patrocinador, acho que as seleções brasileiras estão muito bem. eu não sei como é que tá, fun- funciona a questão da renovação com o principal patrocinador, mas caminha, passa os lábios há muito tempo um, para uma boa relação. Né? Eu, eu, eu vejo o voleibol feminino é, cada vez com mais voz, mas cara, eu ainda, eu ainda continuo sentindo e eu queria trazer isso também para essa roda, né? Eu continuo até aconteceu o que aconteceu, eu continuava sentindo falta de, de algumas mulheres, de atletas ali dentro para poder, né? Quando já que fala um pouco da Carol, é, né? Eu 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 acho que tem muito a ver, assim, é muito difícil a gente dizer que esporte e política não se misturam. Eu acho perigoso, isso isso é impossível, cara. Política, viver é político, então. É muito difícil, você é uma linha muito tênue, você dizer, cara, não mistura. Mas como não se mistura? Como se no esporte é... não
0: tivesse política, né? É um como dos ambientes assim? mais é... políticos que tem. E, e, e
3: esse discurso, Nauber, muitas vezes nos afastava desse lugar aí, assim, de ocupar esse lugar. Calma aí, eu quero participar da gestão, eu quero participar da decisão. Então, esses discursos, às vezes, reforçavam isso. Não, meu lugar é aqui. Acabou o esporte, eu vou, sei lá, vou fazer outra coisa. Mas por que não? Isso, isso acaba sendo desestimulante. E essa dessa semana, mais precisamente agora, primeiro de março, né, A gente assumiu na confederação de vôlei, Isso. uma CEO, né, a Adriana BA,
0: do qual. Não é mole tenho... não, hein, minha tu Não é mole, não, hein, cara. <risos> Quero a minha perguntinha aqui para você. Já vai, vai com tudo. Aí. Não, desculpa, meu amigo, é só para reforçar não, não. essa coisa, Ué, essa é coisa fantástica. de. que vai, 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 com vai de
3: encontro bom. ao que a própria Jaque diz, né? Porque eu escuto bastante agora, eu tenho comentado o vôlei de praia, vivido um pouquinho ali, eu escuto alguns discursos, eu sou. Cara, completamente estou engatinhando, né? Ouvi, muito mais ouvidos atentos e olhos atentos do que falando, porque é um esporte completamente diferente, que eu estou tentando né, entender melhor, mas, cara, já, já eu nasci apaixonada pelo vôlei de praia, né? E, e aí assim, eu escuto bastante sobre isso, e eu, eu queria ouvir vocês. Assim, o que vocês pensam hoje a gente ter uma CEO com a Adriana, cara? Primeira mulher do vôlei de praia, que eu acho que tem um simbolismo importante nesse sentido quando a gente fala de investimento, quando a gente vê assim, vocês reclamando com muita serenidade assim né trazendo inclusive boas discussões né a chegada da Adriana eu acho que traz assim um, um suspiro
2: de esperança né nesse sentido eu queria eu acho suspiro, incrível né? Fabi. incrível eu, Fabi. incrível né ela tá podendo ali é, trabalhar expor né um lado que com certeza tem do atleta também mas tem da gestora porque ela já trabalhou no Comitê Olímpico né, Ela era era responsável pela gestão dos projetos, então eu acho que ela aprendeu muito ali. Juntou o esporte, a política. A Adriana se relaciona muito bem, eu acho que, com isso, e é cabeçuda. né? Então, que a gente eu acho que é um destaque né? legal também para o vôlei de praia. Ela que conquistou medalha, chegou ali no, no auge do, do vôlei de praia também, jogando super bem agora ali de frente. né Eu acho que ela tem, tem muita coisa para desenvolver. E eu estou torcendo para que ela consiga realmente colocar em prática. né Porque vamos ver se ela vai conseguir, mas eu acho que ela, ela, como ela não tem rabo preso com ninguém, ela vai tentar colocar em prática. Se ela não conseguir, eu acho que ela sai. Então, eu espero que ela realmente consiga. E aí, é, é uma visão diferente, entendeu? Que é uma pessoa que quer vencer, né? já venceu no esporte, agora ela quer vencer também na gestão, quer, quer, quer se destacar, então eu acho que isso é, é importante, a gente continuar tendo um propósito, eu acho que, que essa função para ela é, tem um grande propósito aí. Então, isso acho que motiva.
1: É, a, eu acho que a entrada da, da Adriana foi surpreendente. Assim porque teve a eleição né? e, 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 a, e na chapa do, do, do Toroca não, não, não vinha a Adriana, e na, na, na outra chapa do... Não sei nem como é que é do... Do Túlio. É? Do é, Túlio. Eu tinha o um nome, a chapa, Ixi, a Renove, novidade. Renove. 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 É. Era tudo velho. De novo, só de... As duas chapas eram bem velhas, inclusive. Só, de novo só tinha o Serginho, né? Não, tinha o Serginho E é, mas de novo só o Serginho. E agora a Adriana B.A. Então, que bom, sabe? Fiquei feliz. É, acho que foi surpre- surpresa para ela também, mas assim, achei que eles, no fundo, foram para casa, pensaram que tinham que fazer alguma coisa para renovar, né? Porque por mais que eles durem, eles não duram a vida inteira, né? Então, e eu acho que não dá para a gente ficar aqui esperando mais quatro anos para renovar, né? Então, a Adriana vem com, uma, com esse lado forte de, sabe, uma pessoa que... É mulher, que é legal também, mas vem, não é só a mulher, vem pelo mérito também já, sabe, de ser, de ser gestora, já veio com um trabalho grande no Comitê Olímpico Brasileiro, cai ali numa situação bem delicada, né? a gente está vendo aí a Superliga aí, cheia de probleminhas, eu acho que mais difícil ainda, né? Porque o voleibol de quadra é, é, é um é um mundo ali muito muito cheio de coisas, né? Muito cheio de gente querendo muita coisa, querendo um lado, puxa para o outro, puxa. Vai ter que ter muita diplomacia ali para entender aquele e fazer a cabeça, né? De ser uma pessoa, né? Que as pessoas aceitam a sua sugestão, né? Acho por isso que eles pensaram com, com né? Eles devem, eles pararam e pensaram para escolher a Adriana BA então foi legal foi legal então vamos torcer para ela conseguir mesmo para a gente é muito interessante porque é uma pessoa que está aí que tem um sabe que é estudiosa estudou para estar ali e tem ali bem do voleibol de praia também sabe então é importante é uma atleta campeã também medalhista então faz parte da nossa a gente compreende isso como uma renovação, entendeu? Então, foi,
0: entrou bem. A que contundente como sempre, e assim, eu tô, estou tô de acordo. Ah, abriu-se um caminho agora, né? a gente não viu uma, uma eleição com duas chapas na CBV há 45 anos, houve uma chapa de oposição chamada Renova, ela deu o, o pitaco certo, que não era, não era muito de Renova, né? mas ficou a lição, né? para que tenha um apoio maior, para a próxima eleição tem que ser um Renova mesmo. né? E vocês estariam dispostas, vocês como ícones, estariam dispostas a entrar nessa ou vocês estão bem na vida de vocês assim? Porque agora abriu-se um caminho realmente para, quem sabe, né, montar uma chapa e comandar o vôlei brasileiro. Ah, não sei. Esse negócio de presidente, essas coisas assim, né?
1: Presidente que renova, né? Aquelas coisas. Não sei. Não, Eu acho que Talvez dentro da, da instituição, sabe? Eu sinto, mais, eu sinto falta é, de continuidade, de trabalhos de quem, de quem... Por exemplo, mesmo que a gente não tenha atuado como, é, como gestora. gestão, assim, na, 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 na gestão, nós atuamos como atletas e trabalhamos muito como atletas. Quer dizer, é um trabalho feito ali dentro, sabe? E eu sinto falta que isso não tenha continuidade dentro da instituição, sabe? Sim, lá fora você vê que, os, que eles puxam o, o, aqueles atletas que ganharam, que venceram, que são vencedores, eles, eles põem para dentro da, da roda o tempo inteiro, sabe? Eles acham importante a continuidade, eles... Entendeu? Você hoje, você vai nos Estados Unidos, é, o voleibol de praia feminino entrou dentro do calendário universitário. Você vai em todas as universidades, você encontra os jogadores de vôlei trabalhando, entendeu? E e são puxados para dentro, sabe? Eles eles vão porque eles fizeram, porque eles trabalham, entendeu? Então, eles eles promovem a continuidade. Aqui não, aqui é difícil. Se você falar muito, eles ficam achando que você está pedindo, aí você vira pedindo.
0: Olha só, a gente já está mais de uma hora aqui. Por mim, eu ficava a tarde inteira. Tá bom, tá bom. é Mas eu eu queria fazer uma última pergunta e depois... Duas últimas perguntinhas, duas. Uma um pouquinho mais difícil. Caliente. Caliente e outra que eu queria escutar vocês de coração aberto aí. A pergunta difícil é a seguinte. Transexuais no esporte feminino, qual a opinião de vocês em relação a isso?
1: Acho ótimo adoro essas coisas novas, adoro as novidades. Não é novidade nada, isso daí é a evolução da humanidade para mim, entendeu? E, e, pelo menos, eu não há, vejo muito, um lugar muito interessante e que bom que o voleibol tá, tá, abriu essa oportunidade, espero que continue, entendeu? E acho que é isso aí. Mim, eu,
3: eu, vejo eu, dessa eu eu eu, eu vou de encontro eu vou ao encontro de encontro
0: não vou ao e encontro é, de Sérgio Jair, Nogueira, que... professor Sérgio Nogueira aí. que viajar é que falou é. eu
3: acho que é isso exatamente isso eu também sou a favor os transexuais têm que estar no vôlei e onde eles
1: quiserem é, 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 é exatamente eles isso. quiserem acho que é uma discussão que às vezes né a, a, a aí, gente, acesso... aonde eles quiserem mesmo, na nossa casa no nosso amigo no nosso tudo ele... exatamente você pode olhar para tudo quanto é lugar gente vamos embora né não faz o mundinho do esporte
2: mudinho, perfeito, não, porque não é perfeito, gente, não é perfeito. Tem que aprender a lidar com tudo, né, gente? É é evolução mesmo, e e está acontecendo o que tem que acontecer, agora a gente tem que ver de que forma que vai encarar, né? E quem aprende a lidar sai na frente, com certeza, o vôleibol ganha, se ele aprender a lidar com isso. né? Eu Eu acho que tem só um Só um
3: questionamento, né, que eu me lembro que no início, quando a a Tiffany chegou, né, ela que foi a primeira trans a participar da Superliga, falava-se muito em uma liga para trans, que teríamos agora vários atletas, homens, tentando entrar, tomar os espaços, e a gente ficou na Tiffany e até hoje se fala na Tiffany, aliás, se fala muito pouco da Tiffany, porque se viu que tem lugar para a Tiffany aonde ela quiser. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu sei que é um assunto sempre é um assunto que gera um debate gera uma discussão e eu acho muito importante essas discussões não eu adoro quando as pessoas discordam inclusive para a gente poder ouvir ponderar o que a gente pensa né eu acabei concordando com a Jaque aqui porque eu também acho que é que é por aí né não vejo nenhum nenhum problema tão é grandioso melhor,
1: como é melhor Tiffany do que Ana Paula verdade? olha só
2: FEB não não tinha não, não criou até uma regra aí agora em relação a Federação Internacional, em relação aos trans?
0: A última notícia que eu, que eu que eu tinha, pode ser que eu esteja atrasado, mas é que eles estavam em discussão ainda, porque ainda não tem algo definido em relação à questão dos hormônios, enfim, não entendo muito bem desse assunto. Mas não tinha mas, limite de participação, Nalberto? Limite de participação por time? A gente sabe, eu não estou por dentro, Olha, por dentro é, dessa história, A não. única
2: coisa que eu
3: sei é que é, pela, pela, pelo Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, os transexuais né, no vôlei poderiam jogar a Olimpíada. Né? Eu não sei como é que funciona na Federação Internacional, que são dois órgãos hum. é, distintos e têm suas regras próprias. Né? Tanto que a Tifa nunca foi convocada por uma seleção brasileira, por exemplo, uh, porque há essas contestações ainda. ainda há estudo... eu... E, assim, é muito importante dizer... né? tudo é muito preliminar. Então, assim, uhum. a Tiffany ela é a primeira. né, no, O vôlei, como a Jac falou, abriu as portas. Assim, foi o primeiro esporte assim, que, a gente, que a gente consegue oficializar a participação numa liga de vôlei profissional. Então, assim, eu acho muito importante a gente debater. A Tiffany veio para a gente conversar. Né? Mas a minha opinião vai muito ao encontro da Jac, assim, Eu vejo com, com naturalidade o que está acontecendo e eu não percebo toda essa diferença e não percebi... Né, é, oh joguei contra ela e hoje assim a gente fala muito pouco da Tiffany, né era muito mais naquele início claro. que aí eu acho que tem uma mistura de contestação com preconceito escondido então é, não ficou claro para mim aquilo tudo sabe é assim, mas, mas, mas no, vale no dizer, no dizer
2: que no é no nível ainda do é muito... jogo é, você não, não ainda percebeu é muito... não, não não tá não. tranquilo que é o que importa o nível exatamente, do jogo ali exatamente tá aí, é. Não, exatamente não, não. Mas,
3: assim, mas é uma discussão que eu acho que vale é uma discussão que a gente uhum. tem que abrir é uma discussão que a gente tem que ter como sociedade, não só como, como, como esporte não, a gente tem que ter né? a vida da não vai continuar após o esporte onde ela vai ocupar? que lugar vai ser esse? Né? Eu quero ver se as pessoas vão ter essa preocupação depois que elas parar falar de jogar vôlei. Né? Para onde a Tiffany vai depois? Vai é
1: lógico, mas vai, vai, vai começar a botar no quadradinho? Qual o quadradinho que pode? Esse quadradinho não pode. Aqui pode, aqui você não pode. Como assim? É. Que isso,
2: gente? A, a, a Juliana frente. também fez parceria com uma trans. Ela fez parceria numa das etapas do Circuito ah, Brasileiro. É? É, jogou várias etapas com ela e também super tranquilo no, no no nível ali né que a gente observa porque a grande preocupação né é se realmente está muito acima né e e você fica naquela mas eu fico é, perguntando é... sandra assim o que que está muito acima por exemplo eu jogo eu jogo hoje
3: contra a tandara né quando eu jogava eu falo cara o tandara é mimão é um negócio
2: é, é. fora do normal é Oh,
3: pois é. Mas a, entendeu? Então, assim, é uma discussão... O é, que, que é isso? É anormal, né? É uma discussão né?
0: complexa.
1: É, é,
3: complexa. É. É, uma discussão é complexa. O Bê falou que era caliente, não falou para gente?
0: É, mas é uma discussão... Olha só. Meninas, vocês... O meu podcast nunca durou tanto tempo, eu estou autorizada a durar mais tempo, porque esse assunto, esses assuntos todos que a gente está abordando aqui são assuntos muito pertinentes. E, olha, eu estou aqui, assim, admirado e estou muito, muito, muito feliz cara, com esses presentes que vocês estão me dando. Eu, eu vou confessar para vocês, eu tinha essa a opinião contrária é, até, sei lá, dez minutos atrás. Eu estou escutando vocês aqui, está me fazendo pensar. O que eu acho importante é isso. A gente não pode simplesmente cravar uma opinião, ponto final, vou com essa opinião até o fim. Vamos, vamos ouvir todo mundo. Eu, é como... lógico. É porque as coisas mudam na vida, né, Norberto? As exato, coisas exato. mudam
2: na vida. É. Então, e muda com isso a sua visão também.
0: É, o, ah. o que inicialmente eu eu, eu eu penso que é o seguinte, no caso específico da Tiffany, que é um caso só que a gente tem, se tivessem mais casos, a gente poderia ver que, assim, no, no, quando, jogava, quando jogava no vôlei masculino, tinha um rendimento que era de Superliga B, reserva de Superliga B. E aí fez toda a transição, foi para a Superliga principal feminina, sabe? Então, assim, é, quanto que isso é justo para as mulheres, né? mas pensando nas mulheres, mas vocês mulheres falando dessa maneira é algo que realmente eu tenho que pensar. Talvez... Tu, sabe, eu, é importante a gente estar aberto. É importante a gente estar aberto a escutar argumentações e a evolução, realmente. Então, muito legal. Eu nem, gente, nem esperava até por... que esse assunto ia render tanto aqui. Fantástico.
1: Até porque, uma coisa, você está falando sobre força, sobre desempenho físico. Sim. Mas você para se tornar um bom jogador, você sabe que muito bem, que não adianta você, você tor- só ter uhum. o físico. É. técnica tem que a ter técnica, o toda... todo,
2: entendeu? talento, né? Aí você, tem que, você tem que juntar isso tudo, é. entendeu? E aí. É, a, ga- a galera brinca da praia só torcer para o Alisson não querer mudar, né? Porque não. aí eu acho que ele vai ganhar mais umas cinco medalhas de... ah, Não. <risos> é, imagina.
0: Imagina o, é o Lebrão um de basquete, querendo ah, jogar. É,
2: entendeu? Jogar é só uma brincadeira, mas é, lógico. é engraçado, mas é, a gente é, fica brincando,
0: mas essa... tem
2: que lidar com a realidade mesmo. Né? Ah.
0: Meninas, discussão válida demais. E, porra, obrigado. eu queria encerrar o seguinte: fazendo a seguinte pergunta para vocês, vocês falem o que vocês quiserem. Do que vocês mais se orgulham na vida de vocês, né? Como mulheres, na carreira de vocês. Podem falar à vontade, eu estou aqui só para admirar e já aproveito para agradecer essa presença. Para mim, foi uma honra tê-las aqui hoje. Olha,
3: eu, vou, eu não vou encerrar, eu vou falar primeiro. Eu vou falar primeiro, porque eu não quero encerrar, porque essas duas eu quero estender tapete, rapidinho. Não, não, não. Eu só quero ah, para, Fabi. Para Olha, lembrar o seguinte: a gente falou aqui, o Nauber provocou em relação às, às políticas, mulheres, ocupar espaço, sei lá onde. A Magic Paula foi eleita lá vice-presidente Boa. da Federação de Basquete. Então, ah, a, minha tor- a minha torcida é para que é, estej- estejamos lá, sim, né? Eu me coloco porque eu sou mulher e ex-atleta. Estou muito bem na minha profissão hoje, no meu trabalho, mas eu adoraria ver uma de vocês cada vez mais participando daquilo ali e dizer que, cara, acho que um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, né? Acho que as, med- as medalhas, as conquistas, ela obviamente, são inesquecíveis mas são os bons momentos que eu aprendi dentro do esporte, os, os, os momentos que eu jamais poderia imaginar viver na minha vida, conhecer os meus ídolos de perto. Cara, por exemplo, o dia de hoje, né, assim, pode, pode parecer só mais um podcast, mas não é. A gente ouviu histórias do passado, do presente, como pensa, como não pensa. Isso aqui é um privilégio, cara. Assim, eu estou aqui hoje por causa do vôlei. Eu, eu, eu seria uma mera mortal se o vôlei não tivesse vindo na minha vida. Então, agradecer ao Nauber, o amigo, parceiro, por, por essa por esse podcast aqui, ouvi coisas tão firmes de ídolos, de mulheres desbravadoras como vocês. E, cara, assim, para encerrar, acho que o meu maior orgulho hoje, não posso deixar de dizer que é a realização do meu grande sonho, que era me tornar mãe ao lado da Júlia. Então, isso oh. talvez seja o meu maior orgulho. E na Semana de Dia Internacional da Mulher, né, cara? Nada mais é, apropriado do que estou é, criando uma filha, uma mulher e eu espero que ela, que ela sofra menos. É isso, meu. É isso. Um beijo para
0: vocês. Demais, vocês duas que se entendam, né? vocês foram parceiros... Não, é que a... De... Então, Fabi a Fabi ficou com esse resolver.
1: negócio de estender tapete, cara, assim... Aqui Não, tá fala complicado. sério,
2: bicampeão olímpico. É. É, vai entender, tá? vai então estender eu tenho pra... que fazer o quê? O meu tapete tem que ser o dobro do seu, do, dos, dos metros ba- que você barrer. vai jogar para mim, eu faço o dobro, então, tá bom. É. É. Não, olha só, aqui realmente é, eu acho que a Fabi colocou muito bem e eu assim eu me sinto claro que a gente fica muito feliz né com os troféus com as medalhas é, ser campeã olímpica mas eu acho que é, o legal de tudo é você ter escolhido né feito do seu jeito então isso é que eu acho legal errado acertado mas eu fiz do meu jeito então é uma coisa que você é, aprende né e, e a gente fala muito estamos na semana do internacional, né, do Dia da Mulher, que foi ontem, e eles falam que comemoram o mês inteiro né, de março, vão comemorar, tem palestra para fazer, tem um monte de coisa. E, assim, é é essa coisa quando a gente fala de você ser protagonista da sua história, de você... A mulher não tem que ficar esperando ninguém empoderá-la. Ela é que tem que né, se dar o valor, correr atrás, errar, acertar, e isso eu acho que aqui nós três né eu estou falando não te coloco nessa alberca porque a gente está falando das mulheres mas nós três fizemos muito bem né cada uma à sua maneira né eu tendo coragem de seguir a Jaque né lá lá atrás é, ela tendo coragem de abrir as portas né para um monte de de coisa que aconteceu depois no voleibol e a Fabi também essa essa guerreira, para mim, não tem líbero melhor do que ela, e, e, e assim, estou esperando, né, sem desmerecer ninguém, mas ela realmente sobra, acho que ela podia estar tá jogando até hoje, né? Não sei por que, que ela parou. Então, um beijo, obrigada aí, pô, sensacional participar aí do, do podcast do Nauberto. Né? É. Parceiro é o único, aí de, é o único momento de várias que eu,
3: datas que eu fiquei perto da rede é com ele, é na rede com o Alberto, porque eu só fiquei por lá atrás, então <risos>
1: <Na risos>
2: teu um lugar, o Alberto, cara, é, é, boa.
1: é ali, pô. Ninguém boa. faz melhor do que você, aquilo ali, não. Não tem jeito. É. Então, aí, olha, foi ótimo, é... muito divertido. É... Acho as histórias passadas ótimas, mas eu adoro as, as, as histórias de hoje. Porque, sei lá, é é bom saber que que estamos aí, que continuamos trabalhando com esporte e e o esporte é um mundo maravilhoso, é um mundo onde a gente se criou, a gente gente cresceu e e tem muita coisa para fazer. Então, é melhor, mais ainda sabendo, então, que essas coisas agora, Adriana BA, Médica e Paula, aí começam a entrar dentro desse cenário aí de direção, de coordenação, sabe? E, então, abre essa porta mesmo para o feminino. Eu acho importante. Não é por nada, não. Não acho que as mulheres são melhores do que os homens, não. Acho que é bom o equilíbrio, o equilíbrio deve existir. São formas diferentes de pensar, né? são, são ângulos diferentes. É importante ter... Esse, ter, ter isso na, na balança, sabe? Então, é isso. Então, eu quero agradecer, dar os parabéns para o Nalber, e Fabi, parabéns por tudo que você fez. Sandra, parabéns por tudo que você fez, entendeu? Parabéns para nós. E vamos em frente a vida que segue.
2: Beijo, ah, grande gente,
0: Olha só. Vocês não têm ideia para concluir aqui, né? Do, do orgulho, da honra, para, no dia do meu aniversário, no meu podcast, eu receber. receber Três pessoas tão admiráveis que o Brasil inteiro ama e que são muito, muito, muito importantes, não só no esporte, como lendas do esporte que são, mas na construção de uma sociedade melhor, que tem valores, que tem princípios. por Fabi, minha colega, minha parceira, estamos juntos. Muito obrigado. Ô, Sandra, quantos momentos maravilhosos nós passamos juntos. Nunca vamos esquecer da nossa... Na, da nossa semana lá em que no Roda Fama, né, com os nossos amigos, como foi maravilhoso, já que, cara, pô, eu, eu comecei a jogar vôlei, cara, na época que você já era uma estrela, aí te escutar de ta, dessa maneira aqui, eu fico só olhando, admirando, quanta coragem, quanta atitude, e olha, eu queria aproveitar e homenagear, né, todas as mulheres, principalmente as, as mulheres mais importantes da minha vida, minha mãe, tá com 80 anos, que é a maravilhosa, um exemplo de força que eu tenho, minha esposa, linda Amanda, que eu amo demais, minha filha Rafaela, minha irmã Maria Beatriz, e, e é isso, um beijo a todas as mulheres do Brasil e do mundo, aos meus ouvintes, episódio concluído, não tenho mais o que falar, tá bom? E agradecer também a minha equipe, o meu time aqui, Rafael Barros, Bruno Palamim, obrigado, Tiago Fernandes, que deu uma, uma contribuição tremenda aqui na produção desse podcast especial, até a próxima semana valeu gente, a Keka está no, no sapatinho mas já, já vai voltar a Keca. Tá está nas férias merecidas, mas espero que você volte em breve beijo a todos gente, tchau tchau valeu valeu o, Albert, o eterno capitão deste time dá bem ele para o saque vai na Alberto vai na